0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que me estén escuchando. Mi nombre es Rod Perales y bienvenidos a este su podcast qué. un episodio más de esta su guía 100% práctica para emprender. Y el día de hoy vamos a entrar luego, luego directo a un tema que traemos muy interesante, muy bueno. El tema de hoy es, ¿debería tener un socio para mi negocio o no? Así, directo. Esa es la pregunta eso es lo que venimos a responder el día de hoy. Es una pregunta, la verdad, súper interesante y que la verdad puede tener repercusiones enormes para tu negocio. No es algo para nada que debemos de estar tomando a la ligera. Definitivamente, el decidir si vamos a tener un socio o no va a definir por completo el rumbo de nuestro negocio, el rumbo de cómo manejamos nuestro negocio, las decisiones que tomamos, qué tanta libertad o no vamos a tener, a la vez también qué tanto crecimiento o no vamos a tener con nuestra empresa. Es un tema súper, súper complejo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este tema, vamos a, 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 a platicar. La verdad es que yo tengo mi muy personal punto de vista con respecto a si debería tener un socio o no para mi negocio. Ahorita les platico cuál es mi situación actual, la situación actual de mi empresa Republic 24 y, y cuál ha sido como mi proceso acerca de esta, esta pregunta tan, tan, tan elemental de si debería tener un socio o no para mi negocio, ¿no? Entonces, como es un tema... Insisto, un poquito pues no polémico, pero hay muchas opiniones, muchos puntos de vista al respecto. Por ahí hace algunos días abrí la conversación en redes sociales, preguntaba ¿Es mejor iniciar un negocio solo o con socios? Y la verdad es que tuve muchas respuestas, les quiero agradecer a todos los que contestaron por medio de Instagram. Tuve respuestas de todo tipo acerca de si debería o no estar asociado con alguien para crecer mi negocio. Y les comparto los resultados de la encuesta. El 62% de las personas dijeron que es mejor iniciar un negocio solo. Es decir, sin ningún socio, sin ningún tipo de aliado para sacar el negocio adelante. Y el 38% de las personas dijeron que es mejor iniciar con socios. Las razones que me dieron cuando les pregunté por qué, porque no solo se trataba de decidir si es mejor con o sin socios, sino que me justificaran un poquito su respuesta... Algunas de las respuestas más comunes o más interesantes que recibí es... Hablando de la gente que dice que es mejor empezar tu negocio solo, que es mejor empezar sin ningún socio, me decían... Es mejor empezar solo porque tarde o temprano las cosas acaban mal. Ese es un punto de vista y me parece bastante respetable y lo entiendo, lo entiendo muy bien. Otra persona por ahí me decía, no sabemos cómo te va a ir con la otra persona. Tú sabes, caras vemos, corazones no sabemos... Me decían también se pueden tener ideales diferentes, lo cual es muy, muy cierto. Y eso es clave. Más adelante vamos a hablar de eso. El tener ideales diferentes es un foco rojo enorme para saber si te asocias o no con una persona para hacer un negocio. Otra respuesta muy común que recibiera es mejor empezar solo porque así puedes tener libertad y congruencia con tus principios e ideales. Un poquito relacionada con la respuesta anterior. Tú eres libre. Tú tienes tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, tu forma de ejecutar tu negocio. No dependes de nadie más. Si estás buscando un negocio, estás buscándolo para tener cierta independencia. Entonces, ¿por qué quisiera luego, luego anclarme a una persona más? No? Se me hace también muy, muy interesante y también muy válido ese comentario. Y por último, también me decían por ahí, bueno, es que conozco y he escuchado mil historias de socios peleados. Y de esas, uff, totalmente de acuerdo, 100%, yo he escuchado muchísimas historias de socios que terminan mal. Historias de miedo, totalmente de terror, que la verdad te sacuden durísimo y te hacen pensar, híjole, yo no quiero pasar para nada por una situación así con mi negocio, ¿no? Dentro de las personas, del 38% de las personas que me decían que es mejor empezar un negocio con socios, me decían, y esta respuesta la recibí muchas veces, dos cabezas son mejor que uno. Siempre va a ser mejor tener a dos personas pensando en una misma cosa que una sola persona. Y me hace sentido. Es como decir dos motores. Si yo tengo dos motores, si mi avión tiene dos motores, voy mucho más seguro, voy mucho más estable, voy mucho más rápido que si tengo un solo motor. Es una, eso es una forma de verlo bastante interesante. Y, y también, insisto, me hace mucho sentido. Todas las respuestas me hicieron mucho sentido y ahorita quiero que, que hablemos un poquito más de eso. ¿no? Y otra respuesta que me dan también las personas que dicen que es mejor... Estar con socios para empezar tu negocio. Me decían que juntar diferentes expertos en el área da mayor posibilidad de éxito. Yo cuando leía todas estas respuestas decía, híjole, no hay para dónde hacerte. De verdad es que todas me hacen clic perfectamente. Tanto las que dicen que es mejor empezar solo como las que dicen que es mejor empezar con socio. Y la verdad es que está bien cañón. De entrada les digo, yo no tengo una respuesta concreta como generalmente tengo para las cosas de los negocios. Aquí en este podcast hablamos mucho acerca de pasos, cosas que hacer, prácticas. Y sí tengo como uno, dos y tres. Aquí en el tema de los socios, como es algo tan delicado y es algo tan complejo y es algo que funciona muy diferente para muchos tipos de personas, yo no te puedo decir, ¿sabes qué es mejor empezar solo o sabes qué es mejor empezar con socio? Lo que sí te puedo hablar es de mi experiencia y de lo que yo he aprendido y de lo que yo he escuchado y de lo que yo he leído. Y es que si de algo me he dado cuenta platicando con amigos emprendedores, leyendo acerca de historias de, de fracasos y de éxitos que ha habido con emprendedores, historias tan famosas que conocemos este, de Silicon Valley, historias mucho más personales de amigos míos que conozco y demás, yo a la conclusión a la que he llegado es que tener un negocio con una sociedad, es decir, tener un socio, es como estar casado, es como tener un matrimonio. Así, es literal exactamente igual. Y te voy a decir por qué. Estás firmando un contrato legal donde ambos se dividen responsabilidades, donde ambos se dividen bienes, donde ambos están juntos en esto y es de los dos. Sí, en porcentajes mayores o menores, tal vez es más de uno que de otro, o de otros, si estamos hablando de 5 de 10 personas, que entre más socios estás hablando, estás hablando de un matrimonio muchísimo más complejo. Pero es exactamente igual. Cuando te casas, tú vas y tú firmas un contrato donde tú dices ante la sociedad, ya no soy nada más yo, somos dos y así vamos a operar. Entonces, no es de tomarse a la ligera. Y esto es de lo que más quiero hablar y quiero hacer hincapié bien cañón el día de hoy. De verdad, por favor, escúchenme. Si una sola cosa se van a llevar del podcast de hoy es esto. Tener un socio es como casarte con alguien. Literal. No estoy haciendo grande la analogía. Es literal. No lo puedes tomar a la ligera. Hay negocios exitosísimos... Así como hay matrimonios súper exitosos. Donde ambos le entraron, o oh, insisto, más personas. Y le dieron con todo. Y estaban alineados en ideales. Y tenían muy claro sus, sus salidas y sus estrategias y todo. Y hicieron que el negocio explotara. Y, y lo llevaron a, a lugares donde jamás imaginaron. Pero también está totalmente lo contrario. Hay historias de terror. De gente que se queda en la calle. De gente que se termina odiando. Que se termina demandando. Que se terminan casi que amenazando de muerte. Igual que sucede en un divorcio. Es exactamente lo mismo. Por eso insisto, para mí eso es lo más importante y te lo digo de una vez, así ahorita de entrada. Llévate este mensaje y piénsalo muy, 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 muy bien. Si te vas a asociar, hazlo porque estás convencido de que lo estás haciendo con la persona correcta. Conoces muy bien a la persona y sabes que juntos el potencial va a llevar mucho más lejos. Si no estás convencido, no lo hagas. Te puedes meter en una bronca enorme. Y ahorita el negocio tal vez es pequeño... Y tal vez dices, ay, ahorita no afecta nada. ¿Pero qué va a pasar cuando el negocio sea mucho, mucho más grande? Cuando ya no estás hablando de cientos, estás hablando de miles. O ya no estás hablando de miles, estás hablando de millones. ¿Cómo te zafas de ese tipo de cosas? Por eso es bien delicado y por eso se los digo de todo corazón. Tengan mucho cuidado si se van a asociar. Si están convencidos de eso, adelante. Y si no, mejor esperen, pausa todo su tiempo. Eso es lo que yo creo. Y me gustaría ahora contarte mi historia personal, me gustaría contarte qué es lo que yo opino, qué es lo que yo pienso, cómo me ha ido a mí con este tema de asociarte o no con las personas y por qué creo que es algo que puede funcionar o no para tu negocio. Te cuento, como muchos de ustedes ya saben, yo tengo una empresa, Republic 24, es una casa productora de video y una agencia de marketing digital. Eso es a lo que, lo que hacemos, eso es a lo que nos dedicamos nosotros. Como ya conté un poquito de mi historia en el primer episodio, que por cierto, si no lo has escuchado, te invito a que vayas y lo escuches. Ahí hablo un poquito de cómo empecé. Empecé hace aproximadamente cinco años y medio, un poquito más. Y empecé solo, empecé totalmente solo. Y conforme fui creciendo y conforme fui avanzando en la empresa, fui diciendo, ok, necesito más gente. No puedo hacer todo yo solo, tengo de dos. O voy buscando gente que trabaje, para mí, por así decirlo, colaboradores, empleados, o voy buscando socios, gente que trabaje a la par de mí, nos dividimos responsabilidades y también nos dividimos el pastel, ¿no? A final de cuentas. Y fíjate que me pasó algo bien curioso que tiene mucho que ver, insisto, con lo que hablamos en el primer episodio, que hablábamos mucho de hacer algo porque estamos seguros de que queremos hacerlo y no porque vemos que todo el mundo lo está haciendo. Yo al ver a mi alrededor veía que todos mis amigos que son emprendedores... Tenían ya sus sociedades y eran socios con sus amigos, con sus camaradas, con sus compas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo sentí esa necesidad de asociarme porque sentía que si no lo hacía me estaba perdiendo de algo. Y porque empecé a dudar un poco de mí mismo, te lo confieso. Tenía como miedo de creer en mí mismo. Dije, híjole, ¿qué tal si fracaso? Es más fácil si fracaso con alguien más. Es como, ay, bueno, fracasamos. Pero si fracasas tú solo, todo ese peso va totalmente sobre ti. 100%, solito. Entonces como que empecé a sentir ese miedo... Y al ver que todo el mundo estaba también como que asociándose con todo el mundo, dije, yo también tengo que asociarme. Fíjate el motor, fíjate lo que me estaba moviendo a mí asociarme. No era hacer crecer mi empresa, era el miedo a fracasar solo y el miedo a sentirme, a sentir que me estaba quedando sin algo que todos los emprendedores estaban haciendo. Entonces yo vi la necesidad de asociarme con alguien. Dije, bueno, ¿con quién me puedo asociar? Fui con un amigo mío que se llama David Monroy y él y yo nos conocemos ya de mucho tiempo. Estuvimos toda la carrera juntos juntos trabajamos juntos en la carrera al derecho al revés, éramos prácticamente hermanos él estaba en Monterrey, yo estaba en Monterrey también, él estaba buscando qué cosas hacer como para seguir adelante y como que apenas encontrando como que qué hacer después de la carrera, yo estaba más o menos en, en la misma situación obviamente ya, ya con, un, con un proyecto bebé que yo ya había empezado como a desarrollar llamado Republic 24 entonces dije, él es la persona indicada necesito asociarme y necesito asociarme con David, ¿por qué? porque él me conoce bien porque yo lo conozco bien, porque sabemos hacer lo mismo, porque nos gusta. Entonces, se lo voy a ofrecer. Y esencialmente lo que estaba haciendo ahí, era yo entregarle mi propio bebé a alguien más. Invitándolo a que ese bebé también fuera de él. Insisto, la sociedad es un matrimonio. Voy y le digo, David, ¿sabes qué? Quiero asociarme contigo. ¿Y el cómo? No sé, le dije, todavía no sé de términos, todavía no sé. Fíjate, nada más manera de pensar. Todavía no sé de términos, todavía no sé cómo lo voy a hacer, solo sé que quiero asociarme contigo entonces vengo a ofrecerte que si te interesa hagamos una sociedad de Republic 24 ojo, yo ya había hecho la talacha dura yo ya había hecho el nombre yo ya había hecho el posicionamiento yo ya tenía los primeros clientes Republic 24 ya estaba empezando a tener renombre yo ya tenía los procesos más o menos definidos yo ya tenía mucho hecho y yo le estaba entregando en charola de plata ten, quiero hacerlo y simplemente se lo estaba dando por miedo a fracasar solo ahorita que lo pienso digo no manches, está demasiado cañón y por suerte, o por Dios, o por como lo quieras llamar tú, al final de cuentas eso no se dio y no se concretó. Y fue algo muy curioso. La, la verdad la razón fue que yo no sé si David como que en aquel momento no me tomó como muy en serio. Fue como que Ay, ese proyecto está como muy pequeño. O él de plano estaba como muy enfocado en lo suyo y, y él estaba aquí en Monterrey, insisto, y él decía como que no, yo quiero irme a, a, a México, a Ciudad de México a probar suerte porque... Allá es donde está como toda la onda audiovisual. Acá en Monterrey como que no hay tanto así como para mí. Yo quiero dedicarme más como a producciones más grandes, de, de comerciales y de cine y de este tipo de cosas que aquí en Monterrey casi no hay. Entonces, yo me quiero ir a probar suerte a México. Entonces, pues muchísimas gracias por lo que me ofreces, pero no. En otras palabras, se puede decir que no me tomó en serio o simplemente no era el timing correcto. Yo no sé, pero gracias a Dios, muy afortunadamente para mí no se dio. Y cuando él declinó mi oferta, después me puse a pensar y dije, no manches, ¿qué estaba haciendo? Gracias a Dios me dijo que no este vato. Literal estaba entregando mi proyecto a alguien más. Se la estaba poniendo en charola de plata. Alguien que no tiene tan claro de qué va Republic República 24 porque no lo, no lo hizo, no lo formó desde el principio. Estaría recibiendo una tajada de eso. Todo porque a mí el miedo me paraliza. Entonces, insisto, corrí con demasiada suerte. Para mí fue Dios. Que al final ese deal no se dio. No se hizo y bueno, adelante. Y seguí con República 24 yo solo. Y en el futuro eso resultó mil veces mejor. De ahí en adelante, Republic 24 siguió creciendo. Yo obtuve mucho más madurez con respecto a este tema de las sociedades... Siento que tuve una segunda oportunidad en el mundo del emprendimiento, cosa que no es algo muy común y muy, muy fácil de hacer. Y dije, qué bueno que no lo hice, lo estaba haciendo por miedo. Me hice la promesa a mí de que jamás volvería a hacer algo en Republic 24 por miedo, que el miedo no sería mi motor, no sería mi factor de, de hacer las cosas, el motivo por el cual yo me movería. Y de ahí seguí adelante y estuve solo y después fue agregando gente a mi equipo, yo dirigiendo la organización. Y así es como hice crecer Republic 24 a lo largo de cinco años y medio. Y literalmente cinco años más adelante recibo una llamada de David. Que ojo, obviamente él y yo siempre tuvimos contacto, tan camaradas como siempre, tan amigos como siempre, tan de hermanos como siempre. De hecho, yo cada que iba a México lo, lo veía, lo visitaba. Él de plano se quedó en México, logró hacer las cosas que quería hacer, esos proyectos que, que tenía de, de irse allá a trabajar, a incursionar más en el ámbito audiovisual, como de agencia de publicidad y demás. Lo logró, le fue muy, muy bien con eso. Entonces está buenísimo. Nuestra relación siguió siendo muy, muy buena y de repente... Cinco años después de esa primera oferta recibo una llamada y era una llamada de David. Y en esa llamada él me dice, oye Rod, ¿cómo estás? Bien, ¿qué pasó? Fíjate que donde estaba trabajando me salí porque estoy buscando crecimiento, estoy, siento que ya estoy en otra etapa de mi vida, siento que necesito algo diferente. Entonces quería platicar contigo, quería hablar contigo y quería decirte, ¿hay alguna oportunidad en Republic 24? Yo sé que en su momento, hace cinco años me lo dijiste, y ahorita Republic no es para nada lo que era hace cinco años y demás. Yo estoy muy satisfecho con lo que hice este, estos cinco años, yo veo que a ti te ha ido muy bien también con lo que has hecho en estos cinco años, pero pues qué onda, ahorita que estoy buscando como que ya ahora sí algo diferente, ya ahora sí estoy buscando esa independencia que te da el poder emprender, esas libertades, pero a la vez esa pasión que solamente el emprender tu propio bebé, tu propio negocio te da, como que ya ahora sí es el momento y ahora sí las estoy buscando. ¿Qué onda? ¿Hay alguna oportunidad ahí en Republic 24? Y entonces le dije, ¿sabes qué? lo pienso, ahorita estamos reestructurando un poco la empresa, estoy buscando como sí hacerla crecer, pero déjame ver bien bien como que de qué va lo que, lo que tú me puedes llegar a ofrecer. ¿Y qué podemos encontrar que haya un ganar-ganar? Si es que hay algo y si no, no pasa absolutamente nada. Insisto, yo ya traía esta madurez de no estar regalando mi bebé a alguien más simplemente por miedo. Ya con una organización mucho más sólida, ¿verdad? Entonces terminé la llamada, empecé como a... Masticar un poquito más esta información, analizar qué podíamos hacer con esto, si esto era como una casualidad o no era una casualidad y dije, bueno, Republic 24 yo quiero que crezca, por un lado, en servicios, como ya lo he dicho, empezó como una casa productora de video y ahora es más una agencia de marketing, se agregaron servicios de diseño, se agregaron servicios de web, de publicidad, etcétera. Y por otro lado, pues también quiero crecer geográficamente. Ahorita estoy nada más en Monterrey, ofrezco servicio a Monterrey, área metropolitana y obviamente alrededores, ¿no? Saltillo, Torreón, Laredo, Reynosa en general, el noreste del país. Pero dije, bueno, pero esto solo es una parte. Me gustaría crecer también geográficamente. Entonces, llevándome esto, pensé y dije, República 24 puede crecer geográficamente, sobre todo en el área de video, que es donde estamos más fuertes, donde está nuestra mayor fortaleza. Y creo que David, ahí puede ser pieza clave. Ahí puede ser fundamental. Entonces, después de una serie de juntas y de conversaciones que tuve con él, que insisto, no es cualquier persona, es alguien que yo ya conozco de muchos años y es alguien de todas mis confianzas. Y es un súper amigo, prácticamente un hermano. Llegué y le dije, me gustaría hacer crecer Republic 24 en Ciudad de México y empezar ahorita solamente con el área de video y quiero que tú seas mi socio para esa parte, para esa unidad de negocio. Ojo, es muy diferente llegar con alguien y decirle... Quiero que seas mi socio. Ten, aquí está. agarro un pedazo del pastel. Nada más porque me siento solo. A llegar con alguien y decirle... Estratégicamente quiero que seas mi socio para hacer crecer el negocio. Con una unidad específica en un lugar geográfico específico. Quiero que seas mi socio ahí. Lo platicamos, hablamos, vimos números y demás. Adelante. ¡Pum! Vamos a darle. Y ahora en noviembre, hace dos, tres semanas... Cumplimos un año que arrancamos Republic 24 Ciudad de México. David es ahora el encargado de llevar todas las operaciones en Ciudad de México, el encargado de llevar la, la, las producciones y la oficina de allá. Y ha sido un año donde nos ha ido muy bien, donde ha habido un crecimiento grande, el crecimiento global que ha tenido Republic 24 este año, que ha sido importante, ha sido en parte a que ya no solo estamos en Monterrey y, y áreas circunvecinas, sino que ahora estamos en Ciudad de México, que es un pastel gigantesco, que no te acabas nunca. Entonces, actualmente David es mi socio, es socio de Republic 24, de una unidad de negocios específica en un área geográfica específica. Y eso, para mí, funciona perfectamente bien. Esta es una historia que de verdad me siento muy bendecido de poder contarla, porque a la gente generalmente no le va así de bien. Ahorita, me doy cuenta que es muy diferente... Porque ya no es por todo mi negocio, es por una unidad de negocio específica en una zona geográfica específica. Yo sigo teniendo el control, yo sigo tomando las decisiones finales acerca del crecimiento y el rumbo de la empresa. Yo sigo teniendo el timón de la empresa, pero ahora tengo un socio, tengo una mano extra, tengo un motor adicional que nos mantiene a ambos motivados, que es un ganar para él, pero que también es un ganar para mí, es un ganar para Republic. Y que funciona como relojito perfectamente bien. ¿Por qué? Porque también en estos cinco años yo tuve un proceso de madurez enorme. Yo pude desarrollar manuales de prácticamente todos los procesos que tenemos en República 24. Este es como tema un poquito más de otro episodio que quiero hablar, el tema de, de sistematizar. Pero yo sistematicé toda la empresa porque dije, el día de mañana cuando yo quiera o hacer crecer mi empresa o vender mi empresa, quiero poder llegar y decir, se opera así, 1, 2, 3, 4... Entonces tenemos manuales, tenemos sistemas de absolutamente toda la operación de la empresa, de todas las áreas de la empresa. Entonces cuando quise replicar, cuando quise crecer en Ciudad de México, fue muy fácil porque dije, mira, aquí está, aquí están los manuales, aquí están los sistemas, aquí está cómo se hace, este es nuestro ADN, este es quién somos nosotros, que eso es lo más importante, esto es nuestra razón de ser, esta es nuestra misión, esto es lo que nos mueve. Tú eres un embajador de Republic 24 en Ciudad de México. Y alguien que conozco también como él, y que sé que es capaz de esto, y que sé que tiene el mismo drive y el mismo ADN que caracteriza a República 24, fue muy fácil. Se dio demasiado fácil esa transición. E insisto, muy importante, yo sigo teniendo el control. Por eso digo que a mí me funcionó muy bien, que a mí me fue bien en algo que puede haber sido una historia de terror horrible, como muchas que yo me sé. Pero lo que te quiero decir, en base a mi historia muy personal, es que no pongas en riesgo toda la organización al asociarte. Eso es base, eso es clave. Si te vas a asociar... Ten mucho cuidado de con quién lo vas a hacer y ten mucho cuidado bajo qué términos y ten mucho cuidado de qué tanto de la organización estás soltando. No sueltes así nada más por soltar. Porque sí, son dos cabezas y eso puede ser positivo, pero eso generalmente por la naturaleza del ser humano tiende a ser muy negativo. Que son dos cabezas y que cada cabeza es un mundo y si no se pueden poner de acuerdo esos dos mundos, simple y sencillamente ya valió. Más adelante, este mismo año 2019, me topé con un concepto de Carlos Muñoz, seguramente tú lo conoces, este gurú como de, de marketing, y gurú de ventas mexicano, de hecho también es de, de acá, de Monterrey. Él tiene, él tiene este como nuevo esquema que está promoviendo acerca de cómo hacer crecer tu negocio y él dice, tu negocio debe crecer con dos ejes. El primer eje es hacerlo crecer por unidades de negocio y el segundo eje es hacerlo crecer por ubicaciones geográficas. Es decir, si hoy vendes hamburguesas, puedes crecer mañana vendiendo hamburguesas y hot dogs pasado mañana vendiendo hamburguesas, hot dogs y pizzas, y por otro lado, crecer geográficamente, si hoy vendes en Monterrey, mañana vende en Monterrey y en Saltillo, pasado mañana vende en Monterrey, en Saltillo, en Torreón y en Tijuana, etcétera, etcétera etcétera, así te la llevas entonces, sin yo darme cuenta, yo estaba haciendo lo que Carlos Muñoz promueve en su más reciente libro, ¿no? con este nuevo esquema y es un esquema que para mí funciona perfectamente bien, insisto David Monroy es de todas mis confianzas ¿Pero qué pasa si de repente algo sale mal con él? Estoy poniendo en riesgo una parte de la organización. Estoy poniendo en riesgo la unidad de negocio de video en Ciudad de México. No estoy poniendo en riesgo todo lo demás. Él no tiene ningún asunto que ver con el resto de lo que es Republic 24, con el 80% del resto que es Republic 24, que es video y publicidad, diseño, marketing y todo lo demás, aquí en Monterrey, él solo tiene que ver con una cosa específica, una unidad de negocio específica en un lugar específico, video en Ciudad de México. Entonces, dice Carlos Muñoz, esa es la nueva forma de hacer que funcionen las sociedades, creciendo en unidades de negocio y creciendo geográficamente, y eso hazlo por medio de socios. Cuando haces eso, es mucho más fácil crecer, y es mucho más fácil tomar alguna acción cuando alguna parte de la organización está fallando, pero ya no comprometiste el resto de la organización. Ya no son dos personas peleando sobre deberíamos vender papas, sobre deberíamos vender hot dogs, no, deberíamos vender pizzas. Tú sigues teniendo el control. Para mí eso es lo que funciona muy, muy bien y es un modelo, creo yo, mucho menos risky, con mucho menos riesgo que entrarle a una sociedad como de matrimonio, como las que te decía al principio. Ahora, no quiero dejar de lado las cualidades de la persona, lo que la persona representa. No quiero dar a entender como que sí, asóciate con cualquier persona con tal de crecer en esta ciudad y en otra ciudad y en otra ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Y así crece y de repente ya tienes 30 mil socios por todos lados, por todo el mundo creciendo. La gente sigue siendo gente y la gente sigue siendo la clave y la diferencia de tu negocio. Este modelo de asociarte con alguien es un modelo más seguro y que hace que tu empresa pueda crecer mucho más fácil y mucho más rápido, pero no se lo puedes dar a cualquiera. Yo me asocié con David esta segunda vez, ¿no? Que sí se dio ahora, no la primera vez que llegué desesperado. No simplemente porque yo quería asociarme con David, era porque yo lo conozco bien. Confío en él, sé quién es él como persona. Así como confío y sé quién es mi equipo y la persona la, las personas con las que trabajo en Republic y, y mi, mi pool de proveedores y, y todas estas conexiones y contactos comerciales que hay alrededor. Todo se trata de confianza en la gente. Yo confío en él y ha funcionado muy bien, pero no es solamente un tema de confianza, es un tema de dejar las cosas bien claras. Tienes que asegurarte que con la persona con la que te estás asociando, de entrada tenga valores en común. Eso para mí es lo más importante. Que tengan la misma filosofía de vida. La misma filosofía con respecto al trabajo. La misma filosofía con respecto a, a la forma de ver cosas no negociables de tu negocio. No tienen que ver la vida igual en todo. David y yo somos bien diferentes. Pensamos de formas bien diferentes. Nos gustan cosas bien distintas. Tenemos lifestyles bien diferentes. Pero nuestros valores son los mismos. Él y yo compartimos un valor de, de, de que creemos en el trabajo honesto. De que confiamos y sabemos que primero trabajamos y ya después vendrá lo demás. Creemos mucho en esta ideología de sembrar y cosechar. No somos gente como muchos que están buscando luego, luego cosechar, 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 cosechar. Nos estamos llevando las cosas tranquilas porque sabemos que ahorita estamos sembrando, estamos sembrando, estamos sembrando. Ciudad de México es tierra súper fértil y ahorita estamos sembrando demasiado. Y ya empezamos a cosechar, pero no se compara para nada con lo que vamos a estar cosechando dentro de dos, tres o cinco años. Pero tenemos esa misma filosofía y de eso te tienes que asegurar bien, Cañón, que tu socio tenga tu misma filosofía. Otra cosa... Tienes que asegurarte que tu socio tenga capacidades y experiencias que complementen las tuyas. Si tú eres buenísimo en el tema de administración, pero le tambaleas un poquito al área de marketing, no necesitas una persona que sea buenísima en la administración. Obviamente necesitas a alguien que te pueda complementar en el área que no es tu fuerte, que en este caso sería el área de marketing, por ejemplo. Tienes que asegurarte que la persona con la que estás asociando tenga capacidades y experiencias complementarias a las tuyas. Y por último yo te diría, ten una estrategia de salida. Eso es súper, súper importante. Y con este tipo de modelos de negocios se da más fácil. Porque lo peor que puede pasar es que mates ese modelo de negocio o que termines matando o reestructurando esa área geográfica en la que estás intentando atacar con tu nuevo socio, pero no reestructurar o matar toda la organización. Ten una estrategia de salida. Si ya estás... Eh, si ya estás asociado con alguien y le entraron, no sé, 50-50, que por cierto, nunca jamás lo hagan, siempre hagan mínimo 51-49, jamás se vayan a 50 con alguien. Créanme, es la pesadilla más grande de la que se pueden meter en toda su vida. Pero de todos modos, si ya estás asociado con alguien, a nivel de que ambos tienen cierta forma de control en toda la organización, asegúrate de tener una estrategia de salida. Asegúrate que sabes que si las cosas salen mal, puedo comprar tu porcentaje por tanto, entonces, sea lo que sea, ten una estrategia de salida. Eso es muy, muy importante. Y eso tenlo por papel, eso tenlo por escrito. Eso es clave si te quieres asociar con alguien. Te cuento, a mí se me ha acercado gente que no conozco o que conozco muy poco para decirme que ven cómo está Republic, que ven cómo está creciendo, que ven que es un, que, que lo ven como una oportunidad y que me dicen, oye, me quiero asociar contigo. Si ellos hubieran llegado hace cinco años que yo estaba empezando Republic, les hubiera dicho que sí por un tema de miedo. Ahorita la tengo mucho más clara. Ahorita jamás ni loco me asociaría con alguien que no conozco. Ni aunque sea nada más para una parte pequeña de mi negocio allá remotamente que no afecta al resto del negocio aparentemente, etcétera, etcétera. No, tiene que ser alguien que conozco, tiene que ser alguien de mi confianza, tiene que ser alguien que tenga mis mismos ideales, mis mismos valores, entonces, ahorita se me ha presentado ya la oportunidad de varias veces declinar sociedades simple y sencillamente porque no es algo para tomar a la ligera. Insisto, lo dije al principio y lo vuelvo a decir. Asociarte con alguien es como casarte con alguien. Entonces, es bien importante tomar las decisiones correctas con este tema. Por último, te quiero decir, como te dije al principio, yo no te puedo decir si asóciate o no asóciate. Hay historias de todos los colores y sabores hay formas de ver la vida de todos los colores y sabores y hay gente de todos los colores y sabores, que hay gente para la que funciona y hay gente para la que no. Pero si algo te puedo decir es que para crecer un negocio no puedes solo, eso sí te lo aseguro. Necesitas de más personas. Tal vez no necesariamente tiene que ser un socio, pero siempre necesitas de más personas y asegúrate que las personas que tengas en tu equipo, las personas que subas a tu barco, sean las personas correctas, sean las personas que vayan con tu filosofía y sean las personas que estén ejecutando perfectamente lo que tú necesitas que se esté ejecutando. Asegúrate de tener a las personas correctas en la posición correcta. Para que sea un negocio, no puedes solo. Para que sea un negocio necesitas de más personas, pero tienes que saber con quién y en qué momento hacerlo. Eso es clave. El quién y el timing. No lo vayas a hacer simplemente porque sientes que necesitas hacerlo. Piénsalo muy, 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 muy bien. Recuerda que las alianzas crean o destruyen imperios. A lo largo de la historia así ha sido. Y es exactamente igual con las empresas, es exactamente igual en muchísimos ámbitos de nuestra sociedad y va a ser exactamente igual en tu proyecto que estás intentando emprender o que ya llevas varios años emprendiendo pero que estás buscando hacer crecer. Te invito a que analices esto, a que pienses las cosas fríamente y que me platiques un poquito de tu historia. Me gustaría escucharte. Insisto, como hay historias de todos los colores y matices y sabores sabios y por haber, quiero escucharte, quiero escuchar cuál es tu historia de emprendimiento, quiero escuchar cuál es tu historia de sociedad, cómo te ha ido, te ha ido bien, te ha ido mal, cómo fue que te asociaste con alguien, estás buscando asociarte con alguien apenas. Me gustaría como que abrir un poquito la conversación y que me platicaras un poquito de esto, ¿no? Te repito, mis redes sociales, en Instagram estoy como arroba Rod Perales, en Facebook me encuentras igual, arroba Rod Perales. Me puedes igual enviar un correo, rodrigo republic24.net. Te recuerdo, es 24 con número, punto net. Y también te invito a que sigas checando nuestros podcasts, a que los compartas con más personas, con alguien que, que sepas que está pasando por una situación que no saben si se van a asociar o no, o ya lo hicieron, o simplemente están emprendiendo y tienen muchas dudas. Compárteles, estoy seguro que hay algo de esto que puede llegar a ser como información útil para ellos. Y igual si necesitas el outline de, de lo que hablamos, un poquito el resumen en texto, puedes entrar a la página web republic24.net diagonal emprendeque y ahí puedes encontrar los outlines de este y de todos los episodios que hemos tenido. Muchísimas gracias. Estamos ya cerrando el año. Por ahí la próxima semana nos escuchamos con un mensaje especial de Navidad para los emprendedores. Y por favor, no dejemos de emprender porque si ahorita en 2019 se dijo tanto que este año era un gran año para emprender 2020 no tienes idea. Cada vez hay más herramientas, cada vez hay más tecnología, cada vez hay más cosas. Simplemente hay que saber cómo hacerlo. Les deseo lo mejor. Nos seguimos escuchando, nos seguimos hablando. Les mando un gran abrazo a todos. E insisto, compártanme sus historias. Gracias. Saludos.